0: الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين وحجه على المعاندين وبعد ايها المباركون نستانف معكم دروسنا في هذا المسجد المبارك جامع المحيسن بالرياض وكنا قد بينا مرارا في دروسنا هذه أننا نجعل لكل لقاء عنوانا وعنوان لقاء اليوم بإذن الله تعالى الأم والمعنى مفردة الأم في القرآن العظيم ومعلوم أن القرآن جاء فيه ذكر مفردة الأم كثيرا على ضربين ضرب يراد به الأم الوالدة وهو الأصل إذا أطلقت كلمة الأم وهذا كثير في القرآن ومنه قول الله جل وعلا: "وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه" أي أمه الذي التي ولدته. وقال ربنا جل وعلا: "وَوَصَيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدِيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ". فأُمُّهُ هنا أُمُّهُ التي ولدته. وقال جل وعلا: "وجعلنا وجعلنا ابن مريم وأُمّه آيَة". فمريم هي التي ولدت عيسى عليه السلام. وهذا كثير كما قلت في القرآن وهو ظاهر لا يحتاج إلى بيان لكننا سنعرج إن شاء الله تعالى على الأم بالمعنى الآخر قال ائمه اللغة كالخليل وغيره قالوا كل شيء ضم إليه سائر ما يليه يسمى أمة كل شيء ضم إليه سائر ما يليه يسمى أمة وقال بعضهم كل شيء كان شيئا ما سببا في ظهوره أو صلاحه أو تربيته أو إعلائه أو مرجعه إليه على أي حال كان حسا أو معنى فهو أم له بمقتضى ما قال إمة اللغة نزل القرآن أو فلنقل إن إمة اللغة أخذوا هذا من القرآن وهذا أحرى لأن الأئمة هنا جاءوا بعد نزول القرآن كالخليل وغيره سنذكر الآيات التي ورد فيها ذكر الأم على هذا المعنى قال أصدق القائلين جل جلاله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب قول الله جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب يخبر عن ذاته العليه وأن هذا القرآن أنزل من عنده فالكتاب هنا المراد به القرآن هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات لكنك لن تفقى هذه الآية حتى تتمسك بأصل وهذا الأصل هو كالتالي لا بد منه يجب أن يعلم أن جميع آيات القرآن محكمة يجب أن يعلم أن جميع آيات القرآن محكمة قال الله جل وعلا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير والمعنى أنها لا يمكن أن يدخلها زلل أو خلل أو أي شيء يشينها قط كما أن جميع آيات القرآن متشابهة في بلاغتها وفصاحتها ونسقها وعلو كعبها قال الله جل وعلا الله الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ومترين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله فهذا أصل نعتمد عليه قبل أن نأتي إلى قول الله جل وعلا هن أم الكتاب وأخر متشابهات فالمقصود من قول الله جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أي أصله وكثيره الذي يرجع إليه عند عدم فهم المتشابه يرجع إليه عند عدم فهم المتشابه وكما أن القرآن فيه آيات محكمات هن أم الكتاب بمعنى واضحة الدلالة واضحة الدلالة ثم آيات أخر أجمل الله جل وعلا الدلالة فيها فالمعنى فيها خفي والمعنى في المحكم أجيب جلي فعند تطبيق العلم يرد الخفي إلى إلى الجلي كما بمعنى يرد المتشابه إلى إلى المحكم يرد المتشابه إلى إلى المحكم هذه الطريقة في فهم القرآن هي طريقة العلماء الربانيين والصالحين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يأتي أقوام عياذا بالله بصرف النظر عن العصر الذي يظهرون فيه أو المكان الذي يسكنونه قال الله عنهم هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه أي ينأون بأنفسهم عن فهم المحكم ولا يقبلون الاحتكام إليه ولا الاستشهاد به ويأتون للمتشابه وهو خفي ولا يردونه إلى المحكم وهو جلي ثم به أي بهذا المتشابه يفتنون الناس عن دينهم ويلبس عليهم دين الإسلام قال ربنا فأما الذين في قلوبهم زيهم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة أي ابتغاء فتنة الناس عن دين الله اعتماداً جهلا وضلالا وكفرا وعناداً وكفرا هذه بمعنى عام ليست بمعنى خاص جهلا وعناداً يريدون أن يضلوا الناس عن حقيقة ما يدعون إليه قال ربنا فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله أي يبحثون عن تأويله كلمة تأويل هنا إذا أريد بها ما عرفت ما سيقع كيف سيقع هذا من الغيب الذي لا يعلمه الا الله فتقرأ وما يعلم تأويله الا الا الله ونقف. وإن أريد بالتأويل هنا التفسير فالله جل وعلا يقول وما يعلم تأويله الا الله يحسن العطف فنقرأها وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم. وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم. ويحسن ان نجعل من قول ربنا والراسخون في العلم مقابل للذين في قلوبهم للذين في قلوبهم زيغ فإذا كان الذين في قلوبهم زيغ لا يردون المتشابه الى المحكم، ولا يردون الخفي الى الجلي، فإن الراسخين في العلم يردون المتشابه المتشابه الى المحكم، والخفي الى الجلي، وهذا ظاهر جدا في أن هذا هو الطريق الأمثل في فهم كلام الله تبارك وتعالى. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من من عند ربنا محكمه و متشابه كل من عند ربنا محكم هو ومتشابهه فيصبح المعنى ان اهل الزيغ بتعاملهم مع المتشابه وتركهم للمحكم كانهم لا يؤمنون ان المحكم من عند, من عند الله ويصبح على تفسيرنا هذا يصبح معنى والراسخون بالعلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا المعنى أنهم لما علموا أن المحكم من الله والمتشابه من الله ردوا المتشابه إلى المحكم باعتبار أنهم ردوا كلام الله إلى من؟ إلى كلام؟ إلى كلام الله قال ربنا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب وهذه منزلة عالية وموئل شريف يؤتيه الله جل وعلا من يشاء من عباده من الذين ظهروا في الأمة مما في قلوبهم زيغ الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وسنضرب مثلا كيف ردوا لم يقبلوا أن يردوا المتشابه إلى المحكم ذلك أن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه وقعت بينه وبين أهل الشام قتال ثم إن أهل الشام دعوه إلى الاحتكام فقبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يختار حكمان يحكمان بين الناس بين أهل الشام وأهل العراق من ثلّه من الذين معه طائفة من الذين معه لم يقبلوا ان يقبل علي بالتحكيم وقالوا لو ان قبلت التحكيم كفرت ان قبلت التحكيم كفرت من الذي سيحكم رجلان اختير رجل من العراق ورجل من الشام عمرو بن العاص وابو موسى الاشعر رضوان الله تعالى عليهما هؤلاء قالوا انت بهذا عارضت القران اين عارضت القران قال والله يقول ان الحكم إلا, الا لله وانت حكمت الرجال الله يقول ان الحكم الا لله وان تحكمت الرجال، وهذا من المتشابه الذي لم يفقهوه. الله جل وعلا نعم الحكم اليه، لكن الله حكم انه في الصلح بين المسلمين يمكن يمكن ان يؤتى باثنين او اكثر او اربعه وعشره أو يصلحون بين الناس، والله جل وعلا قال في الزوج والزوجه حكما من اهله وحكما من اهلها، وهو بيت. فكيف بطائفتين عظيمتين من المسلمين تسيل دماؤهم أولى أن يحكم بينهما لكنهم قالوا إنك إذا حكمت الرجال معنى ذلك أنك تركت حكم الله فأقاموا الكفر على علي رضي الله عنه كفروه بمقتضى هذه الآية فلجأوا للمتشابه وتركوا وتركوا المحكم والله يقول في الصيد قال يحكم به ذوى عدل منكم هذا في الصيد فكيف في دماء المسلمين لكنهم بقوا على عنتهم هذا حتى حاربوه ثم كانوا سببا في قتله واستشهاده رضوان الله تعالى عليه لكن هذه قضية تبين بجلاء كيف أن البعض عياذا بالله يلجأ للمتشابه ويترك ويترك المحكم هذه آية هذا معنى قول الله جل وعلا هن أم الكتاب أي, أي ماذا أصله الذي يعود إليه ومن هنا سميت الفاتحة بأم الكتاب لأن القرآن كله تعود مقاصده لمقاصد سوره الفاتحه لان القران كله تعود مقاصده لاي شيء لمقاصد سوره لسورة الفاتحه فلما جمعت سوره الفاتحه مقاصد القران كله سميت سميت ام الكتاب سميت ام الكتاب الايه الثالثه او المعنى الثالث قال الله تبارك وتعالى وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم وقال جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أم الكتاب هنا يعني أصله والمراد به اللوح المحفوظ والمراد به اللوح المحفوظ وما في اللوح المحفوظ لا يتبدل ولا يتغير البتة ما كتب في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل البتة أما قول الله وإنه أي القرآن في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم لعلي أي ذو علو وشرف ومنزلة عالية حكيم أي متضمن للحكمة وهذان وصفان عظيمان للقرآن من ربنا جل وعلا أما قول الله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فالمعنى المحو معه فالإزالة ويثبت أن يبقي ومعلوم قطعا أن الله جل وعلا خلق الأسباب ومسبباتها وأن الله كتب أن بعض الأعمال الصالحة تجعل بركة في الرزق وبركة في العمر وبعض المعاصي تمحق البركة في الرزق وتمحق البركة في العمر فيأتي العبد فيأتي عملا صالحا فينسأ له في أجله ويبارك له في رزقه فيبدل يمحى أي كتاب؟ الكتاب الذي بيد الملائكة الكتاب الذي بيد الملائكة ويأتي إنسان عياذ بالله يكون منه معاصي وقطيعة رحم فتمحق بركة رزقه وبركة عمره فيبدل في الكتاب الذي بيد من بيد الملك بعد ان يبدل الكتاب الذي في يد الملك يصبح هذا الكتاب يوافق اي كتاب يوافق ما كتب في اللوح في اللوح المحفوظ فاللوح المحفوظ هو هو الاصل وما يطرا على الكتب التي بيد الملائكه سيوافق لا محاله بعد ذلك ما كتبه الله جل وعلا في اللوح, في اللوح المحفوظ فالذي يمحى أو يثبت الكتب التي بيد الملائكة أما اللوح المحفوظ فقد قال ربنا عنه وعندنا أم الكتاب الذي يصبح كل كتاب بعد الفراغ منه صائرا موافقا إلى ما في اللوح المحفوظ مما يقال كقضية تاريخية في مثل هذا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أن البرامكة لما غضب عليهم هارون الرشيد وأراد أن يقتلهم وبدأ بقتل جعفر ابن يحيى ابن خالد وكان يحيى ابن خالد أبوه يعني أبو جعفر قبل أن يأمر الرشيد بقتل ابنه في سفر مع سهل ابن هارون أحد الوزراء أو أحد الكتاب فغفى يحيى بن خالد غفوة ثم قام فزعا فقال له سهل ماذاك أيها الوزير قال والله لقد ذهبت دولتنا وزال ملكنا وتغير حالنا فإنني رأيت أن مناد يناد كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر فقال يحيى فأجبته من غير روية ولا إجالة خاطر فأجبته من غير روية ولا إجالة خاطر بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر قال سهل فرأيتها في وجهي ثلاثة أيام بعد ثلاثة أيام قتلهم الرشيد الذي يعنينا من الخبر أن الرشيد جاءته أم جعفر بن يحيى قبل أن يقتله، تريد أن تستعطفه ألا أن يقتل ابنها، وجرت بينهما محاورة طويلة، فكانت تسترضيه، تسترحمه وهي أمه رضاعة ذئره، فقال لها: يا أم الرشيد هذا قضاء قد سبق وقدر قد حُم. قالت يا أمير المؤمنين إن الله يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب تقصد لا يضيرك وأنت أمير المؤمنين أنك أمرت بقتله ألا يقتل فإن الله يقول وهو الله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فقال لها هذا يا أم الرشيد مما أثبته الله حتى يحتج ماذا عليها هذا يا أم الرشيد مما أثبته الله فقالت له يا أمير المؤمنين إن الغيب محجوب عن النبيين فكيف عنك يا أمير المؤمنين فأطرق مليا ثم قال وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع وما زال الحوار بينهما طويلا لا يعنينا في مقام في مسجد كهذا لكن نأخذ منه ما نحتاج إليه أنها قالت له يمحو الله ما يشاء ويثبت تريد أن تبين أن هذا لا يعيبه لكنه جعل هذا الدليل لها حجة حجة عليها وقد غلبته بقولها إن الغيب محجوب عن النبيين فكيف عنك يا أمير المؤمنين لكنه قدر الله ثم قتله بعد ذلك المقصود من قول الله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب بقيت آية أخرى قال الله جل وعلا وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه أم القرى هي مكة بالاتفاق لكن معنى الآية واحد من اثنين إما أن يقال أنها أم لجميع القرى ويصبح المعنى أنها سميت بأم القرى لأن الأرض دحيت من تحتها لأن الأرض دحيت من تحتها هذا قول القول الآخر المقصود أم القرى أي أصل مدائن الحجاز ولا علاقة لها بالقرى الأخرى لكن هذا القول لا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث لأهل مكة خاصة بدليل قول الله جل وعلا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ومن القواعد العامة أن الفعل إذا كانت له علة باعثة فإن هذه العلة لا تعني التخصيص إن الفعل إذا كان له علة إذا كان له علة باعثة فإن هذه العلة لا تعني التخصيص ذكرها لا يعني التخصيص فقد يكون هناك علة أخرى لم تذكر في سياق الحديث بدليل ان الله قال وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر مع ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس نذيرا فقط نذير وبشير نذير وبشير فذكر احدى العلل لا يعني انه متوقف عليها هذا هو العلم عند الله وصلى الله على محمد واله والحمد لله رب العالمين